0: Dale fuerte ese aplauso a Jesús Si usted está en su casa Recibiendo la palabra Le voy a pedir el favor Que ya no la ve más trastes Que ya se siente Y que tome Agarre su Biblia En su mano y busque El libro de Hechos ¿Cuántos trajeron su Biblia? Levántela así la Biblia, no el celular. No Me va a mostrar el celular. La Biblia. Muy bien. Ábrala en el libro de Hechos. Ese libro de Hechos es poderosísimo, ¿no? ¿Cuánto lo creen? Ese libro de Hechos sí muestra verdaderamente lo que debe suceder cuando la iglesia se levanta. Debe Mostrar el poder de Dios El libro de Hechos capítulo 4 Voy a estar leyendo una versión que me gusta mucho Y es la versión nueva traducción viviente Saben las versiones de la Biblia Nos ayudan a entender mejor la palabra y esta versión de la Biblia de la NTV, Nueva Traducción Viviente. Hermano, eso no hay que esforzarse mucho para entender lo que el Señor quiere hablar. Y dice la palabra. Hechos capítulo 4, verso 1 al 20. Mientras Pedro y Juan le hablaban a la gente, se vieron enfrentados por los sacerdotes el capitán de la guardia del templo y algunos de los saduceos. Estos líderes estaban sumamente molestos porque Pedro y Juan enseñaban a la gente que hay resurrección de los muertos por medio de Jesús. Los, arrastra, los arrestaron y como ya era de noche, los metieron en la cárcel hasta la mañana siguiente. Pero muchos de los que habían oído el mensaje lo creyeron. Así que el número de creyentes ascendió a un total aproximado de cinco mil. Diga, ¡wow! cinco mil! No, pero con ese ánimo que usted le pone, ya se lo tiraron. Al día siguiente, el concilio, integrado por todos los gobernantes, ancianos y maestros de la ley religiosa, se reunió en Jerusalén. El sumo sacerdote Anás estaba presente junto a Caifás. Juan, Alejandro y otros parientes del sumo sacerdote. Hicieron entrar a los dos discípulos y le preguntaron. ¿Con qué poder o en nombre de quién han hecho esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo. Diga conmigo, lleno del Espíritu Santo. Les dijo, gobernantes y ancianos de nuestro pueblo, ¿nos interrogan hoy por haber hecho una buena obra a un lisiado? ¿Quieren saber cómo fue sanado? Déjenme decirle claramente, tanto a ustedes como, todo, como a todo el pueblo de Israel, que fue sanado por el poderoso nombre de Jesucristo de Nazaret. El hombre, diga wow. Eso. Ahora me hicieron perder dónde iba. ¿Dónde iba? El hombre a quien ustedes crucificaron, pero a quien Dios le levantó de los muertos. ¿Sí, va ahí? Pues es Jesús a quien se refieren las Escrituras. Cuando dice, la piedra que ustedes los constructores rechazaron, ahora se ha convertido en la piedra principal. En ningún otro hay salvación. Diga conmigo, en ningún otro hay salvación. Dios nos ha dado, Dios no ha dado ningún otro nombre bajo el cielo mediante el cual podamos ser salvos. Los miembros del concilio quedaron asombrados cuando vieron el valor de Pedro. Diga conmigo valor de Pedro y de Juan. Porque venía, veían que eran hombres comunes sin ninguna preparación especial en las escrituras. También los identificaron como hombres que habían estado con Jesús. Subraya esa palabrita ahí. Ese, ese texto también los identificaron como hombres que habían estado con Jesús. Sin embargo, dado que podían ver allí de pie entre ellos al hombre que había sido sanado, no hubo nada que el concilio pudiera decir. Así que les ordenaron a Pedro y a Juan que salieran de la sala del concilio y consultaron entre ellos. ¿Qué debemos hacer con estos hombres? Se preguntaban unos a otros. No podemos negar que han hecho una señal milagrosa. No podían negar que qué. Que habían hecho una señal milagrosa. Y todos en Jerusalén ya lo saben. Así que para evitar que sigan divulgando su propaganda aún más. Tenemos que advertirles que no vuelvan a hablar con nadie en el nombre de Jesús. Entonces llamaron a los apóstoles y les ordenaron que nunca más hablaran y enseñaran en el nombre de Jesús. Pero Pedro y Juan respondieron, ¿acaso piensan que Dios quiere que los obedezcamos a ustedes en lugar de a Él? Nosotros no podemos dejar de hablar acerca de todo lo que hemos visto y oído. Subraye eso, visto y oído. Entonces el concilio los amenazó aún más, pero finalmente los dejaron ir porque no sabían cómo castigarlos sin desatar un disturbio. Pues todos alababan a Dios por esa señal milagrosa, la sanidad de un hombre que había estado que había estado lisiado por más de 40 años. Un poquito largo el texto, sí o no, pero bien poderoso. ¿Saben? Cuando yo estaba mirando y estudiando este texto bíblico, me causó curiosidad ver a un Pedro lleno de valor. ¿Qué había sucedido? Unos instantes antes, estaba caminando Pedro y Juan. Se les acercó un cojo y ellos sencillamente habían orado por él y lo habían sanado, y había sanado. Entonces, cuando vieron ese milagro, hubo mucha gente que creyó en, en, en lo que predicaba Pedro y Juan, en la resurrección y en el poder que había en la sangre de Cristo. Pero eso no fue lo que me llamó la atención de este texto. Lo que me llamó la atención fue... Cómo Pedro y Juan enfrentaron el desafío que tenían enfrente en ese momento. Usted recordará cuando estudia Pedro en, en los evangelios. Usted recordará cómo era Pedro. Pedro era una persona eh, que hablaba mucho. ¿Cierto? Que andaba con Jesús y él no pensaba para hablar, sino hablaba para pensar. Entonces, recordará usted que en algún momento, cuando estaba Jesús compartiéndoles de todo lo que iba a vivir en esa obra redentora, en esa obra del Calvario, Pedro se le acercó a Jesús y le dijo, pero ¿por qué, Señor, no te acontezca eso? ¿Cómo vas a morir tú en la cruz? ¿Cómo vas a sufrir? El Señor lo mira con ese amor que tiene Jesús para la humanidad y vio a Pedro y le dio y le dijo unas palabras tan cariñosas: Apártate de mí, Satanás. Con todo el amor del mundo se lo dijo, eso sí. Pero vemos a Pedro eh, que metía la pata constantemente, quería sobresalir y decirle: Jesús, aquí estoy yo. Llegó el momento de que fue apresado el Señor y, y él antes le había dicho, Señor, yo iré contigo hasta la muerte y a mí de aquí nadie me mueve. ¿Cuántos son? A ver, ¿cuántos son? Y el Señor lo voltea a mirar nuevamente y le dice, Ay, amigo, de cierto os digo que no cantará el gallo tres veces cuando tú ya me has negado. Y cuando llegó el momento de que fue apresado Jesús, Sale corriendo Pedro, fue el primero que salió corriendo dejándolo abandonado. ¿Y sabe qué? Dice la palabra, y Pedro le seguía de lejos. Hacía un instante, le había dicho que iba a estar con él hasta, mejor dicho, hasta las últimas. Y ya lo estaba siguiendo de lejos. Pero cuando leemos ese texto bíblico, este de Hechos, vemos a un Pedro completamente transformado. Vemos a un Pedro y a un Juan con unas convicciones firmes en su corazón. Cuando yo leía esta palabra, el título de esta, de esta palabra es firmes convicciones. ¿Qué es lo que marca la diferencia en este tiempo? Estamos viviendo tiempos difíciles. Tiempos que dice la palabra que son los tiempos finales. Cuando usted lee el Apocalipsis, no lo quiero asustar, pero léalo. Dice la palabra que habrán guerras. Y hoy en día vemos muchas guerras. Dice la palabra, habrán rumores de guerras. Y el rumor de ahorita es que Rusia se le quiere meter a no sé quién. Entonces que Estados Unidos brincó y también Europa. Y eso hay un rumor de guerra ahí. Se está cumpliendo todo. Y en este tiempo... Es cuando más nuestras convicciones deben ser firmes. Es cuando usted se debe preocupar por verdaderamente en qué está creyendo. Preocuparse porque lo que usted crea sea firme en su corazón. Saben cuando vemos aquí a Pedro cómo se enfrenta a esos religiosos. Nos damos cuenta que ese hombre ya era maduro, ya, había, ya tenía una comunión íntima con el Señor. Y hay cosas en este texto bíblico que le enseñan a uno a depender completamente de Dios. ¿Quién es Dios para ti? ¿Cómo conoces tú al Señor, a Dios? Recuerde que hay un Dios Padre, recuerde que hay un Dios Hijo y recuerde que hay un Espíritu Santo. Tres nombres poderosos que el creyente tiene. Y fuera de eso, tenemos un manual de vida. Un manual que si usted lo estudia, que si usted medita en él, se cumplirá la palabra cuando dice que cuando uno medita y que no permite que este libro se aparte, hará prosperar nuestro camino y todo nos saldrá bien. Gracias por esos tres, amén Cuando usted ha entendido hermano Y cuando usted ve verdaderamente quién es Dios en su vida Cuando usted verdaderamente No solamente conoce que existe un Dios Sino que se preocupa por Conocer su naturaleza y carácter Ya está al otro lado amigo Estamos en un tiempo tan tremendo, tan difícil, donde el temor, la angustia está tratando de gobernar la vida del creyente. Hablaba con una discípula que me llamó y me dice, no es de aquí, de, de México, y me dice, pastor, yo mañana no voy a ir a la iglesia. Y se le escuchaba la voz así, le temblaba la voz. Y yo, ¿qué te pasó? Pastor, mi hermano tiene fiebre. Y yo, dele paracetamol. No, pastor, yo tuve como dolor de cabeza. Y, y tuve algo, me sentía mal, angustiada, estoy ansiosa. Y yo, tranquila. No, noticias por todo lado. No, no hago sino escuchar noticias, que, la, que, que Fulanito se enfermó, que Sutanito, que la nueva cepa, que esto, que lo otro. Y yo le digo, oye, China, en vez de estar poniéndole tanto cuidado a las redes sociales, en vez de ponerle tanto cuidado a los noticieros, a esas malas noticias, ¿por qué no más bien lee la palabra? ¿Por qué no come de esas buenas noticias que hay en el libro? Y a veces, hermano, el creyente, le digo al creyente porque la persona que no conoce de Cristo, pues está en el mundo. Y él no tiene la esperanza que hay en su corazón. ¿Cuántos tienen a Cristo en su corazón? Él, Ellos, los de afuera, no tienen a Cristo en su corazón. No tienen esa esperanza. Pero hoy es triste ver cómo... Mucho creyente anda asustado, anda temeroso, anda escondido Esta, la iglesia debería estar repleta que no le que no, no, no hay ninguna silla desocupada, pero muchos creyentes se están quedando en su casa, no van a la iglesia fruto de que están temerosos de que hay ansiedad en su corazón. Cuando hermano, aquí en la iglesia es donde menos puede haber un contagio. Lo digo porque primero está Dios. Y segundo, porque es el lugar donde más protocolos de seguridad hay. Si usted se da cuenta, todos tienen cubrebocas. Cuando llega a la entrada le, le, le aplican gel. Y hay una sana distancia. Es cuando estamos cumpliendo con los protocolos Pero no piensan en eso cuando están en medio de una fiesta familiar ¿A cuánto les gustan las, las fiestas familiares? Ay, a todos son tan ricas estar con la familia, ¿cierto? Y allá nos quitamos el tapabocas Y allá comenzamos a darnos bocaditos Entonces está nuestra abuelita ¿Cuántos tienen abuelita? Ay, tan lindas las abuelitas y entonces tomamos y le enfriamos la sopita a la abuelita Para que no se queme Entonces Y entonces le damos la sopita Ya abuelita, ya está fría Y la abuelita, gracias mijito y dice, ahí va el contagio Y come tranquila Y nos damos bocaditos, abraci, abrazos Y una cantidad de cosas Pero no, el contagio está en la iglesia Entonces tenemos que vivir guardados esta discípula que me llamó toda angustiada me, Lo primero que me dijo yo no voy a la iglesia y Yo pero cómo no vas a ir a la iglesia Si allá es donde tú te vas a alimentar y te vas a fortalecer Allá es donde Dios te va a avivar el fuego No puedes dejar de ir a la iglesia Lo peor que uno puede hacer es quedarse escondido Usted no puede seguir viviendo temeroso Vemos a, a un Pedro y a un Juan, que a pesar de que los amenazaron, a pesar de que les dijeron que quizás de pronto los iban a matar por predicar el Evangelio, por predicar a Jesucristo, ellos no se callaron. Porque hay una clave en ese texto bíblico que yo se le hice repetir. Cuando ellos, los religiosos, le hicieron preguntas a Pedro y a Juan, la Biblia es clara cuando dice que cuando ellos tuvieron que dar respuesta, dice primero y, y ellos llenos del Espíritu Santo, por eso era que tenían valor, por eso era que no vivían amedrantados Por eso era que no vivían escondidos, por eso era que ponían el pecho y decían a ver cuántos son Porque yo conozco a Jesús Tú conoces a Jesús, tú has podido experimentar el milagro de parte de Dios Hermano mire, estaba yo leyendo la palabra Y en los momentos de más angustia de los grandes hombres de la Biblia Dios se reveló de una manera, cuando Abraham tuvo que ir a ofrecer a su hijo que el Señor le pedía que le ofrecieran holocausto a su único hijo. Abraham fue a ofrecer eso. Y él estaba angustiado. Porque tenía que darle lo que más amaba al Señor. Que era su hijo. Una promesa que Dios le había dado. Y en ese momento Dios se le reveló a Abraham de una manera. Como Jehová Jiré. Diga conmigo, Jehová gire. ¿Qué significa eso? Que nosotros, hermanos, tenemos que vivir una revelación del Señor en nuestras vidas para seguir adelante. Le doy un consejo. Estudie los nombres que en el Antiguo Testamento se le dan muchas veces al Señor. Porque cada vez... Que el Señor se le revelaba a alguien. Esto le ponían un nombre. Y en este tiempo Dios se nos tiene que revelar de una manera sobrenatural. En este tiempo para los creyentes. Nos ha entregado lo mejor. Nos ha entregado lo más grande que ha, que ha existido en la humanidad. Y es a su Hijo Jesucristo. Si tú no conoces a Cristo. Si verdaderamente tú no sabes de los beneficios que hay en ese sacrificio, en la sangre de Jesús, por eso verdaderamente vivimos asustados, ansiosos. No queremos hacer absolutamente nada. Saben, a veces yo me preguntaba el pastor César, ¿por qué predicaba tanto de la sangre? Eso no es una predicación de ahora. Lleva muchos años enseñándole a la iglesia para que la iglesia se pueda blindar con la sangre de Jesús. Y cuando tú conoces los beneficios de la sangre de, de Jesús, de la sangre, usted va a vivir de otra manera. No va a vivir ansioso, miedoso, eh, eh, escondido. Su vida no va a ser igual Usted va a ser transformado Su manera de hablar va a ser distinta Su manera de ver las cosas Las va a ver de otra manera Porque usted ya tiene los puestos Es en Jesús el autor y consumador de la fe Cuando llegué a predicar a, a Acapulco los primeros, Las primeras veces que estuve allá Me impactaba muchísimo como la gente me decía que se habían cerrado muchas iglesias y caminábamos. Me decía, mira pastor, aquí había una iglesia, allí había otra. Y me mostraban y me mostraban y yo decía, Dios mío, no entiendo. Esto es como el mundo al revés. Cuando nosotros venimos a la iglesia, supuestamente la iglesia está puesta para traer consuelo. Esperanza a un mundo caído Porque ahí es donde conocemos a Cristo Y cómo es que las iglesias se cierran Entonces a dónde va a ir la gente A buscar esperanza Si ya no se predica el nombre de Cristo Si es ahí en ese lugar donde es el hospital De las almas quebrantadas De los espíritus caídos Ahí es ahí donde la gente va a buscar esa esperanza que no la logra encontrar en el mundo. Por eso, hermano, en este tiempo la iglesia se debe levantar con un poder. La iglesia no puede seguir escondida. Hermano, el hecho de que usted esté todo el tiempo en su casa, eso no va a hacer que la pandemia se vaya. El mismo Señor en su palabra nos dijo, ¿Cómo se iría la enfermedad? ¿Cómo sanaría la tierra? Si se humillara mi pueblo Esa es la solución Humillarse La solución es buscar verdaderamente a Dios La solución es verdaderamente conocer el sacrificio de Cristo La solución es verdaderamente que usted entienda que está el Espíritu Santo con usted y Él es el que le puede dar el poder para seguir adelante. Dios, en su infinita misericordia, permite que haya una pandemia. Y en su infinita misericordia, permite que los científicos hagan sus investigaciones y se inventen una vacuna y que la gente pueda vacunarse para que no les pegue tan duro el COVID. Pero no falta el que se levanta con unas ideas e inventa cuentos de la vacuna, que eso es del diablo, que el chip, que el no sé qué, que conejillo de indias, que es que este man, el Gates, el Bill Gates, fue el que dijo que el que iba a aplicar la vacuna, que iba a acabar con la mitad de la población del mundo, que porque hay mucha gente... Una cantidad de cosas que uno dice, ¿de dónde, ¿de dónde sacan tantas burradas la gente? Pero sabe que lo más triste, no tanto los que se inventan esos cuentos, sino lo más triste es que hay gente en la iglesia de Jesucristo que creen en eso. Eso es lo más triste. Que creen en todas esas palabrerías. Esta joven que me llamó escuchaba noticias de día y de noche. Hablaba con Fulanito, con Sutanito, con Perencejo. Y de tanto hablar, y de tanto, y de tanto, y de tanto, y de tanto, se le estaba olvidando las promesas que Dios le había hecho durante toda su vida cristiana. Mi pregunta en esta mañana, ya tarde. ¿Hay alguien aquí que haya recibido alguna promesa de Dios? Levante su mano. ¿Alguien hay aquí que Dios le haya prometido algo? Mejor hago la pregunta de otra manera. ¿Hay alguien aquí que Dios jamás le ha dado alguna promesa? ¿Tú no has recibido promesas de parte de Dios? Hermanos, cuando ella me contaba todo esto, yo le decía al Señor, Señor guárdala Guárdala porque ella puede caer en algo Estamos viviendo los últimos tiempos Estamos viviendo tiempos peligrosos Entonces cómo será la reacción de ella Cuando dice la palabra que cuando alguien te diga Vi Cristo en el Sams Vi Cristo comprando en el Soriana ¿Será que va a creer también eso? Porque tenemos que prepararnos desde ya Si usted está viendo que están ocurriendo una cantidad de cosas Que el mismo Señor dijo en la palabra Prepare su corazón No es tiempo de seguir dejando de creer Y a la media hora volver a creer Y después decir no, mejor no creo, mejor sí No es tiempo de vivir así Es tiempo de tener convicciones firmes en nuestro corazón es tiempo verdaderamente de conocer al Señor. Yo leía un significado de la palabra convicción. Y la palabra convicción significa tener la seguridad. Seguridad que tiene una persona de la verdad. ¿Será que la verdad es Cristo? ¿Usted qué dice? ¿Será que la verdad es Cristo? Entonces, ¿por qué vive asustado? Es increíble, cuando uno no conoce a Dios, no conoce la obra redentora, no está lleno del Espíritu Santo, no conoce este manual de vida, ah pues ahí sí puede andar temeroso, pero saben que hay tres personas con nosotros, Dios Padre, Dios Hijo, el Espíritu Santo, hay un manual de vida, que nos dice el Señor, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de noche y de día meditarás en él. Y le da uno la promesa y le dice, para que abunden las cosas en ti, para que te vaya bien. Te da una promesa y aún así le creemos más al diablo, a uno solo. Entonces es tiempo que la iglesia reaccione, hermano. Es tiempo que la iglesia comience a ver a Dios de otra manera. No es tiempo de saber que existe un Dios porque todo el mundo sabe que existe un Dios. Pero no todos saben la existencia del Dios verdadero. Para unos es el Dios dinero, para el otro es el Dios trabajo, Dios universidad, Dios, una cantidad de dioses puede tener la gente. Pero el único Dios verdadero es el que nos enseña la palabra. Por eso necesitamos conocer cuál es su naturaleza y cuál es el carácter de Dios. Necesitamos también conocer cuál fue la obra redentora de Jesucristo. Necesitamos todos los días ser llenos del Espíritu Santo. Recuerde, todas las dificultades que nosotros vivimos en la tierra, son oportunidades para que Dios se glorifique Son oportunidades para ver la gloria de Dios Cuando Él nos llamó no nos dijo Él no nos dijo llegaron por fin me conocieron Aceptaron a Cristo en, en, en su corazón uh, Ya no hay nada más de que preocuparse no. El mismo Señor les dijo mire en el mundo tendréis aflicción De una vez se las cantó y una vez le dijo para que no creyeran otra cosa. Les dijo, en el mundo tendré esa aflicción, pero no se preocupen, yo ya vencí al mundo. Ay, qué palabra tan tremenda es esa, ¿sí o no? Y el Señor dice, en el mundo tendré esa aflicción, pero, o sea, lo que sigue después del pero es lo que vale, pero el Señor ya venció al mundo. Por eso, hermano, no crea en todo lo que dicen las noticias, no crea en todo lo que dicen las redes. Mire, si hay algo más mentiroso que el diablo, son las redes. Las redes es lo más mentiroso que hay en la vida. Usted puede tomarse una, una selfie, montarla en la red, y todo el mundo dice, ¡wow! qué felicidad! Y mentiras. Puede estar completamente destruido, pero se toma una foto sonriente y, y dice, ¡aquí feliz de la vida! Y todo el mundo, ¡ay, qué rico estar como él! Y no sabe lo que verdaderamente está viviendo esa persona. Convicciones firmes se necesitan en este tiempo. Que usted verdaderamente pueda enfrentarse. Mire, no nos enfrentamos porque nos estén persiguiendo como perseguían a Pedro y a Juan. Usted, gracias a Dios, hoy tenemos la libertad de poder adorar a Dios. La libertad de poder decir, soy cristiano y... Miren lo que les pasaba a ellos. Pero no podemos, hermano, permitir que el temor nos gobierne. No podemos permitir vivir asustados que porque el Omicron, que porque que, que llegó y que ahora ya, invent, ya, ya salió otro. Ahí les paso el dato. Ya salió otro. Pero ¿qué pasa? Pueden salir mil. Pero Cristo está con nosotros. Y si Él es con, con nosotros, ¿quién puede estar contra nosotros? Dígame quién. Entonces usted debe entender, hermano, que cuando usted conoce al Señor, cuando sabe cuál es la obra redentora, cuando vive lleno del Espíritu Santo, por eso vive con valor, por eso no se preocupa. Ojo, uno tiene que verdaderamente ser cuidadoso con esto. Yo no le estoy diciendo salga como loco a la calle sin tapabocas y diga yo soy cristiano, a ver dónde está ese Omicron y cuántos más van a venir. No, no se trata de eso hermano, uno tiene que ser sensato. Si mandan cuidarse, cuídese. Si mandan cubrebocas todo el tiempo, póngaselo. Si mandan echarse gel en las manos, échesela. Sana distancia, sana distancia. Pero no viva atemorizado y no viva con miedo. Recuerde lo que dice la palabra, que el temor pone lazo, trae lazo a la vida de la gente. Y lo que teme el hombre, eso le sobrevendrá. Necesitamos, hermano, tener una convicción, una convicción firme. Porque esa convicción firme te hará soportar la prueba. Son las convicciones firmes. Las que nos hacen soportar las pruebas Iglesias cerradas No quiero juzgar a nadie Porque si algo me enseñó el Señor Fue no a juzgar el siervo ajeno Pero si yo veo una iglesia cerrada ¿Dónde estaban las convicciones? ¿En qué creían? Si yo veo que la congregación, los creyentes, los cristianos, los que vienen a la iglesia, están escondidos y no salen a, la, a, a, a recibir la palabra un domingo, ¿dónde están las convicciones? Están creyéndole más a lo que el diablo les está vendiendo. Están creyéndole más a las noticias, a las redes. Al comentario del vecino. Sabemos que son tiempos peligrosos, hermano. Pero usted no puede olvidarse quién está en su corazón. Pastor que se enfermó y se murió. ¿No cree que de pronto fue la voluntad de Dios? ¿Cuántos creen que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta? Entonces, ¿por qué hay veces... Dudamos que la muerte de un ser querido no haya sido voluntad de Dios. Las convicciones en nuestro corazón es lo que nos guarda. Mire las cosas de otra manera. Mire las cosas como las ve Jesús. Juan y Pedro. Sabían quién era Jesús Y por eso ellos se enfrentaron A estos religiosos y le dijeron ¿Cómo creen ustedes que nosotros Vamos a negar lo que hemos Visto y oído? Convicción fuerte Llenos del Espíritu Santo Pudieron enfrentar Esas circunstancias Pastor la economía Está difícil Pero acaso no El Dios no es el dueño del oro y de la plata Pero es que qué es lo que quiere el diablo a, a, a través de la opresión Quiere que usted se olvide De las promesas Quiere que Se olvide de que un día le dijo Yo te bendeciré Serás bendición Él quiere que usted se olvide De todo eso Pero hoy es un día Hermano Donde usted no puede salir de este lugar. No puede apagar su televisor allá en su casa. Y decir, fue una predicación más. Quizás de pronto diga, ah, eso ya lo sabía. Quizás de pronto diga, ay, es que a mí no me gusta cómo predica él. Pero hoy es un día para que usted cambie su manera de pensar. Hoy es un día para que usted pueda decirle al Señor, Señor, quiero conocerte verdaderamente. Quiero verdaderamente experimentar tu poder en mi vida. Hoy es un día, hermano, para que usted le pida al Señor que transforme su vida de una manera sobrenatural. No siga escondido, no siga temeroso, no siga ansioso. Sigue con ese temor al futuro ¿Ahora qué pasará? No va a pasar nada hermano No va a pasar nada de lo que Dios No quiera que pase Todo está en las manos del Señor Y nos toca confiar en Él ¿Cómo es la voluntad de Dios para nosotros? A ver, ¿cómo es la voluntad de Dios para nosotros? Dígalo otra vez La voluntad de Dios para mi vida Repita conmigo no, no se entendió nada La voluntad de Dios para mi vida La voluntad de Dios Para mi vida Es buena Agradable Y perfecta ¿Cuánto le dan un aplauso a Jesús Fuerte ese aplauso Mire lo que dice Primera de Timoteo Capítulo 6 verso 12 Nueva traducción viviente Recuerde esa versión Pelea la buena batalla Por la fe verdadera Pelea qué? Estamos en una lucha constante Hay un enemigo que quiere robar Las promesas Y está usted embestido Con el poder del Espíritu Santo y usted no se dejará Amén Aférrate a la vida eterna A la que Dios te llamó Y que declaraste También delante De muchos testigos Qué tremenda esa palabra Aférrate Aférrate a eso A lo que un día dijiste Señor yo te acepto Como mi Señor y Salvador Recuerda esas palabras Mi Señor y mi Salvador Jesús es tu Señor Dios es tu Padre apréndelo a conocer como el Abba Padre Jesús es tu Señor Él no, Él no va a descuidar tu vida a veces las promesas todo lo que el Señor nos da se pierde porque sencillamente nos olvidamos de ellas y hoy es un buen día para recordar Tanta promesa que el Señor nos ha dado ¿Cuánto llevas en la vida cristiana? ¿Un año? ¿Dos años? ¿Cinco? ¿Diez? ¿Veinte? Yo sé que Dios te ha dado Muchísimas promesas Hoy es un día para recordarlas Porque hoy Hoy es el día que escogió Dios Para quitar de tu vida La ansiedad El temor La angustia esa zozobra de no saber qué, qué, te, qué te traerá el futuro. No pienses en eso. Solamente piensa hoy en lo que Dios hará contigo en este momento. Y cuando salgas de este lugar, preocúpate por bajar con cuidado las escaleras. Y cuando vayas al restaurante a comer, preocúpate por no pedir nada grasoso. Que te pueda caer mal, paso a paso, un día a la vez, pero hoy sal con la plena certeza de tu corazón que el Espíritu Santo va a llenar tu vida. Amén. Sí. Colócate en pie ahí donde estás, cierra tus ojos.